0: s po svetu. Lepo pozdravljeni v prvi letošnji odaji. Najvamo ob začetku voščim vse dobro v novem letu, da bi vam življenje teklo po načrtih, če se ti izjalovijo pa vam želim, da uspešno najdete drugo pot do zastavljenih ciljev. Ustvarjalci te odaje pa se bomo seveda še naprej trudili odkrivati zanimive zgodbe in jih pripravljati za vas. V prvi oddaji v letu 2023 boste tako slišali sogovornico, ki živi v Švici, kjer raziskovalno deluje na Medicinski fakulteti Univerze v Ženevi, predvsem jo zanimajo področja transplantacije, pediatrije in onkologije. Ob začetku novega leta pa smo se posvetili tudi pregledu dela v lanskem letu in načrtom za letos v organizacijah, ki v Sloveniji delujejo na področju ohranjanja stika s slovenskimi izseljenci in zdomci. Skozi odajova vas bom nocoj vodila Živa Trček, za glasbo pa je tudi tokrat poskrbel Jane Weber. Najprej torej k zgodbi docentke, doktorice Simone Jurkovič-Mlakar, ki sodi med tiste slovenske strokovnjake, ki so se na pot nadaljnega izobraževanja in graditve akademske karjere, podali v tujino. Simona Jurkovič-Mlakar se je pred dobrimi šestimi leti odpravila v Švico. Po osnovni izobrazbi je magistra farmacije z doktoratom znanosti na področju biokemije in laboratorijske biomedicine, trenutno pa skupaj s soprogom raziskovalno deluje na medicinski fakulteti univerze v Ženevi, predtem se je izpopolnjevala na švedskem. Lili Brunec jo je pa vprašala o njenem delu in življenju v Tujini. Najprej pa je Simona Jurkovič-Mlakar spregovorila o svoji odločitvi za odhod v Švico.
1: Pač je bil otprt razpes za podoktorsko izobraževanje v Ženevi in potem pač smo poskusili, da se pač prijavimo, ne, na področju farmakogenetike in naravno se pač sprostilo mesto na tistem področju in sem je zdelo tudi precej blizu mojemu področju, ko sem delala tudi v času doktorata, tako da na molekularno biološke in seveda na področju farmacije. Čeprav so potem v Švici smo bolj specializirali na transplantacije in na pediatriji in precej interesantno mi je bilo tudi se posvetiti na onkološki sektor
2: no, zdaj ste že šest let zaposleni na Medicinski fakulteti univerza v Ženevi, v Švici, kot docentka, tudi Če bi vas takole vprašala, kako izgleda vaš delovni dan na medicinski fakulteti v Ženevi?
1: Dejansko pa še moj delovni dan, je dejansko potekal tako medveto in... 17 Uro, seveda pa še potem dodatne ure ob večeri, doma in ob vikendi, pač odvisno od kakršnikoli rokov, ki smo se jih morali držati in končati v skladu za roke. Pač delovne danje, seveda pač potem tudi usklajevanje za družino in ko pač otroci začnejo z vrcem ali šolo in vse to uskladiti. Dejansko je nekako tako, da pač delo na univerziji je precej svobodne narave, nišče ne kontrolira, kaj pač jemo, seveda pa se moramo držati rokov in nekako si sami potem razporedimo ta čas.
2: No, delujete na področju onkologije, kaj konkretno delate?
1: Delam v bistvu pravzaprav farmakogenetiko in sicer specifično smo prevarjali toksično z busulfana in sicer busulfanje ima precej osko moč in se rablja pri kemoterapije pri eh, transplantacije in sicer za otroke ki bistvo imajo eh, linfoblastno eh, leukemijo in eh, akutno mieloidno leukemijo in eh, za busulfanje še precej še dan danes bistvo zelo učinkovita metoda z eh, transplantacijo Pri otroci, vendar problem pa je visoka toksičnost, ima oskotrpavtsko okno in mi smo, bistvo, naša naloga je bila, kako to toksično zmanjšati, kako, bistvo, personalizirati to medicino in, bistvo, prilagoditi recimo doziranje, tako da, dejansko en del je vzajemal farmakokinetiko, prilagodita doze, drugi del pa tudi, bistvo, genetskih označevalcev, ki, bistvo, označujejo, zakaj so nekateri otroci bolj nagnjeni k razvoju nekega določenega toksičnega očinka, pač recimo busulfana ali pa tudi drugih kimoterapautikov in zakaj nekateri manj. In tako smo iskali te genetske profile. In en del je bistvo zajemal bistvo klinični del, drugi del pa tudi na celičnem nivoju oziroma in vitro raziskave, tako da smo izvajali tudi razne funkcijske analitiko, sicer za analitiko različnih genov, tako da smo identificirali funkcijo in pomen teh novo odkritih markerjev.
2: No, zelo zahtevno področje, sicer pa vi ste se šolali, izobraževali tudi v Sloveniji, Zdaj ste že šest let uh, v tujini. Kako pa gledate na razvoj tega vašega področja uh, v Sloveniji? Kakšen je vaš pogled kot uh, znanstvenice iz tujine na dogajanje na tem področju v Sloveniji. Sodelujete kaj morda na institucionalni ravni v Slovenijo? Zdaj trenutno bistvo,
1: nažalost, pač moram priznati, da dejansko, pač to področje, s katerim se okvarjamo na medicinski fakulteti v Ženevi, je precej specifične naravi in a, ni toliko, da je to v Sloveniji, ne? torej uporaba busulfana in transplantacije, tako da, v bistvu, naše raziskave so res multicentrične in sodelujejo vse države, Medtem ko Slovenija pa, pa razmeroma malo primerov na tem področju. Je pa res, da pa še vedno smo v stiku z temi znanstveniki, tudi recimo pač pred moja fakulteta za farmacijo, smo v stiku z vsemi temi raziskovalci, tako se se tudi izmenjujemo svoje znanja ne, in
2: delimo izkušnje. Zdaj delujete na medicinski fakulteti v Ženivi v Ženivi biva tudi kar nekaj slovencev in morda tudi na vaši fakulteti v okviru vaše inštitucije kaj slovencev, ki delujejo na tem znanstvenem področju oziroma delajo na medicinski fakulteti?
1: A ja, trenutno pač tudi bistvo še delujejo tudi nekaj slovencev in sicer na področju na farmaciji, na fakulteti, potem tudi na mikrobiologija, tudi, tako da je nekaj slovencev.
2: Pa imate kakšne stike, z njimi se kaj
1: podruži Te morda. Ja, tudi imamo potem srečanja Slovencov v Švici, tako imamo tudi redna mitinge skozi leto, tako da tudi kakšen piknik organiziramo, pa si tudi delimo kakšne informacije, da si pomagamo tudi
2: drug drugemu, seveda. Pa sicer uh, imate redne stike tudi Slovenijo, se pogosto vračate v Slovenijo? Danesko je bilo redno vsake
1: tri mesece, tako da je do praznike, božične praznike, poletne počitnice. Tako da ja, smo bili kar pogosto.
2: Viste se izobraževali tudi drugot, po svetu ste imeli kar veliko stikov, ne tudi z drugimi državami.
1: Ja, nekaj časa sem tudi delovala na švedskem, torej na univerzi v Lundu. Tam sem bila tudi vključena v evropski projekt in ker smo imeli tudi te epigenetske študije in sicer pri in vpliv na razvoj otroka, pri nosečni, kako toksične kovine vplivajo. Ni, in ni sicer na molekularnem, biološkem nivoju in dejansko tam so tudi spoznala z različnimi, in seveda, švedska glijene, nekoliko
2: težje biti v stiku z Slovenijo, ampak še vedno mogoče. Na no, morda, če, če tako le vprašam, vidite svoje delovanje, morda tudi v Sloveniji?
1: Ja, vsekakor je, ja. tako da dejansko poskušam deliti in predati za svoje znanje naprej, tudi v drugih področji, tako da dejansko pač to vse predstavlja moje velike izkušnje, ki sem jim predobila v Tujini, nekako to tudi deliti tukaj tu v Sloveniji.
3: Pisani ptič o svoji dragi, ki na vitru volovi, se v bistri Hvala.
0: Od slovenskih strokovnjakov, ki živijo na tujem, pa se zdaj selimo k organizacijam, ki v domovini skrbijo za ohranjanje stikov z rojaki zunaj Slovenije. To so združenje Slovenska iseljenska matica, iseljensko društvo Slovenija v svetu, Svetovni Slovenski kongres in Rafaelova družba. Potem, ko je dve leti tudi njihovo delovanje močno krojila epidemija in z njo povezane omejitve, so lahko lani izvedli tudi večje dogodke in srečanja. Najbolj množična lanska prireditev je bilo tradicionalno srečanje dobrodošli doma, ki so ga pripravili v začetku julija v novem mestu. Več o tem srečanju nekoliko pozneje, najprej pa se posvetimo lani uresničenim ciljem ter načrtom za letošnje leto, ki jih imajo v združenju Slovenska eseljenska matica. Ta že več kot 70 let deluje kot organizacija za uveljavljanje skupnih interesov pri razvijanju, širjenju, utrjevanju in poglabljanju stikov med Slovenci po svetu in v domovini. O njihovi dejavnosti je v pogovoru z Lili Brunec spregovorila glavna tajnica slovenske seljenske matice Jasmina Ilič.
4: Lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem vaše odaje in predvsem najprej na začetku srečno in zdravo v novem letu pa čim več zanimivih projektov in dogodkov. Glede na ta pandemična leta smo v letu 2022 kar imeli veliko dogodkov. Naše neke stalnice je bila rodna gruda s tem, da v letu 2022 smo imeli eno pač krajšo pauzo, zato, ker delamo na prenovah spletnih strani in se je to vse skupaj malce zavleklo, če rečem po domače, ampak je tudi ta del naloge opravljen. Posvetili smo se predsem digitalizaciji in urejanju arhivskega gradiva, kajti to je bila nekako in je še vedno obveznost, ki jo moramo narediti, se je na iseljenski matici zelo veliko arhiva, ki ga ima samo matica, ne, ker je pač v preteklosti bila edina organizacija, ki se je okvarjala z jeseljen. Smo naredili program za digitalizacijo, najprej se lotevamo seveda fotoarhiva, potem pa tudi vseh ostalih dokumentarnih gradiv. Seveda je bila tukaj poletna šola, ki je pod dveletnem premoru ponovno zaživela v Murski soboti, likovna kolonija na mostu na Soči, tudi rastava je potem potovala iz mosta na Soči v Ljubljano, tukaj na, v naših prostorih smo imeli postavljeno, sedaj trenutno pa je na uradu za slovencev, za mestu in po svetu. Kar se tiče knjižnih izdaj, smo tiskali knjigo spominov Emila Okretiča Moje življenske poti, našega jeseljenca iz Argentine, danes iz Španije, ki je napisal zelo zanimivo knjigo, bo podatek, da je on vse te zgodbice, ki smo jih objavili, njih 66 najprej objavljal na Facebooku, pisal pa jih je direktno v telefon. Tako da je to ena taka zanimiva knjiga, predstavili smo jo pred polno dvorano Kostanjevici na Krasu, kodar je gospod Okretič tudi doma in odkoder je tudi odšel v svet. Skupaj s slovenskim kulturnim društvom Lipa iz Zadra, Smo prevedli, izdali knjigo v objemu modrine poezija Marije Ivoš, tako da upamo, da jo bomo v letu 2023 predstavili tudi v Ljubljani. Keramično delavnico smo iz Ljubljane preselili v leto 2022 v Pul, zaradi pač organizacijskih malceh težav, bom rekla, lažje nam je bilo tako, tako da smo šli kar na teren. Delavnica je bila uspešno izpeljana na zadovoljstvo vseh. V Buenos Airesu smo postali. Razstavo rastavo odpisom do Facebooka Nadje Molek in doktorja Mihe Zobca. V poletnih mesecih smo imeli tudi dve zanimivi predstavitvi knjig in sicer predstavili smo en mladinski roman Dveh mladih slovenk iz Nemčije z naslovom Bližina daline. in sicer predstavili sta se Leticia Hormut in pa Jana Brus. Knjiga pa je nastala pod mentorstvom učiteljice Mire Delavec tovhami, tako da je bila to ena taka zelo prijetna, prijetno druženje, prijetna predstavitev v mesecu juniju na Matici. Potem smo imeli pa ravno tako predstavitev prevoda, knige Mire Delavec Stouham in sicer fu Slovenka, tako da tudi to je bil en tak drobec, ki smo ga dodali k mozaiku predstavljanja slovenske književnosti v tujini. Seveda priredito dobrodošli doma je bila v letu 2022 zelo zanimiva, lepo organizirana v novem mestu. V organizaciji Slovenske silenske matice je bil organiziran posvet z naslovom prva, druga in post Jugoslavije v in sodobnih slovenskih selitvah. Dobro obiskana tudi preko spleta smo prenašali. Predstavljali smo tudi Slovensko silensko matico. Bili smo v Prekmurju, v Murski soboti. Potem smo bili tudi na reki, kjer smo se ravno tako z našo razstavo in tudi s predstavitvijo našega filma. Leto pa smo zaključili s predstavitvijo doktorske disertacije naše članice, tudi članice iz vršnega odbora, doktorice Nadje Molek, ki je tudi na ogledu na spletu na naši Facebook strani predstavili smo tudi knjigo Daniela Brunskoleta. Daniel je prišel iz Argentine v Slovenijo in smo potem skupaj z njim predstavili njegovo knjigo iz bele krajene v Elčako in sitr v Semjiču odkudar je njegov pradet tudi odšel v tuvino. To za leto 2022 je bila tudi zelo odmevna in zelo zanimiva predstavitev.
2: No, knjižna bira je bila zelo bogata, pa na matici načrtujete kakšne knjižne pridobitve tudi v letu
4: 2023? Ja, za leto 2023 pa smo se odločili, da bomo izdali, tiskali, upamo, da nam bo to tudi uspelo, in sicer knjigo prvi del. Z naslovom ilustrirane zgodbe slovenskih izseljencev. Dogoletni tajnik slovenske izseljenske matice, gospod Janez Rogel, je po upokojitvi začel pisati te zgodbe. Njegova znanstva, njegova poznanstva z našimi izseljenci, te neke drobce je začel sestavljati v zgodbe, zelo zanimive. In smo se nekako dogovorili z njim, da bi v letu 2023 izdali to neko prvo knjigo, kjer bi iz različnih koncev sveta objavljali zgodbe posameznikov o izselevanju in o njihovem življenju, zakaj so odšli, zakaj so se morda vrnili, tako da upajmo, da nam bo ta prvi del naloge, ki smo se jo zadali za letošnje leto, tudi uspel. Torej, to je en od večjih projektov. Želimo pa tiskati tudi notno zbirko, gospoda Matije Gopca, pred Skoraj 30 leti smo tiskali prvo njegovo notno zbirko, zdaj bi radi drugo in sicer z naslovom Slovenka sami škarjanček poje notne zapise za ženske in pa mladinske pevske zbore, ki jih bomo potem tudi pošiljali slovenskim društvom, kjerkoli pač te naši pevski zbori tudi delujejo. Tako da to sta ene dve nekako glavni. Glede tiska bi pa radi še skupaj z Inštitutom za slovensko iseljenstvo in migracije tiskali to znanstveno publikacijo na temo posveta, ki smo ga imeli v letu 2022 v novem mestu.
2: No, tako da se tudi v pravkar začetem letu 2024 obeta na slovenski silenski matici kar veliko knjižnih novosti, knjižnih pridobitev, kakšni projekti in delovne naloge pa so pred slovensko izseljensko matico sicer v novem letu 2023.
4: Predvsem smo si zadali, tako kot ste že omenila, te knjižne izdaje, ker se nam zdi zelo pomembno, da ohranjamo to. Pisano, tiskano slovensko besedo, ki nastaja tudi v Tuini. Poleg nekih stalnih projektov, ki jih imamo že skozi vsa leta, kot sem omenila, zelo pomembna digitalizacija, s katero gremo naprej. Potem pa letos bomo objavili tudi natečaj za mlade za otroke, stare, tam nekje do 15-16 let, z naslovom znane, neznane slovenke in slovenci po svetu. To bo natečaj, kjer bodo mladi posneli svojimi mobiteli, kajti dan danes jih imamo skoraj vsi, kratke zgodbice o rojakih, ki živijo v tujini, za katere pa morda mi nismo nikoli slišali. So pa pustili pečat s svojim delom, s svojim delovanjem v kraju kjer so živeli in potem bi te zgodbe zbrali, jih obdelali in bi potem predstavili tudi posnetke na televiziji, po spletu, tako da bi se mladi predstavili skozi ta nek video natečaj, da tako rečem. Kot eno novost bi lahko menila, da smo skupaj z društvom Urbani tekači iz Ljubljane prijavili tudi en projekt lahki nog radovedni na okrog Tabor za Slovence. Tukaj pa se nismo omejili samo na otroke oziroma smo se imeli na mlade, na starejše, si tiste, ki radi, hodijo, se potepajo po Sloveniji, da bi naredili štiri dnevni tabor spoznavanje Slovenije, spoznavanje zdrave hrane, naše kulture v določenem kraju, orientirali se bomo nekak na primorski del, kraški del, tam, ker bomo imeli letos tudi v Vipavi dobrodošli doma, tako da bi se potem zaključek tudi tega našega tabora so sovpadal z prireditvijo dobrodošli doma in s pohodom na nanos. Tako da tudi to si želimo izpeljati, upajmo, da nam bo tokrat ratalo.
2: No, zelo smeli projekti, sicer pa uh, slovenska iseljenska matica zelo dobro uh, sodeluje in tudi obiskuje naše rojake v tujini, tudi kar nekaj obiskov naših slovencov po svetu imate na matici, kako pa bo ta izmenjava potekala v letu 2023.
4: Ja, imamo nekako dva projekta dogovorjena z našimi iseljenci in sicer enega z Jojem Valenčičem, ki bi prišel oziroma načrtuje svoj prihod ponovno v Slovenijo jeseni letos, kjer bomo organizirali kar nekaj predavanj na temo Slovenci v Ameriki. Potem smo se pa dogovorili z Julijo Saraču iz Argentine. Letos bi radi prevedli njeno pesniško zbirko z naslovom Priklenjeni prometej. Tako da iz vseh teh nekih tudi kratkih obiskov, ko pridejo naši seljenci, k nam, se vedno rodijo nekateri projekti, želje po sodelovanju, tako da to sta dva konkretna in pa seveda letos bomo imeli tudi fotografsko razstavo Oskarja Moleka z naslovo Mikrokozmos, kjer bo skozi 22 parov fotografij predstavil Ljubljano in Buenos Aires. Tako da to bo tudi v Vipavi, v Ljubljani bo tara stava postavljena.
5: Škora era esi, tegorenska, sive gore in zelene rike. Tu življenje skriva svoj zaklad, stara si kot sonce blešak kot pomlad sy va Samor hoče na, na gorensko, jer gore so, vodi me si vapo. Ne spomini, še živijo, zemlja stara, tvrda ne je sprosna. Zdaroža tvojih jela seh, nežna mesečina se v očih. Siva pot, vodi me, kamor srce, na Torensko, jel gore so, Staja jutro, slišim klice izdaljave, radio spominja me na dom, tam je, In ko se vozim po betonskih magistralah, mislim na tele, na tele. Siva pot, vodi me. Vodi me, si va po, si va po, vodi me. Camorco che il serpente, ne voresco, vodi me, si va po, vodi me, si va po.
0: Za vzpostavljanje in ohranjanje vezi med matično domovino in slovenci zunaj njenih meja si svojim delovanjem prizadeva tudi Svetovni slovenski kongres. Kot povdarja je v kongresu Solani uspeli uresničiti vse zastavljene cilje, po dveh letih premora tudi z dogodki uživo. Tudi za leto so glavnino načrtov že zarisali, vsi že uveljavljeni dogodki in srečanja ostajajo, le še podrobnosti je treba doreči. Med drugim načrtujejo konferenco zdravnikov ter konferencov, in so mladih raziskovalcev in študentov iz Sveta in Slovenije. O letošnjih ciljih Svetovnega slovenskega kongresa sem se pogovarjala z njegovo generalno sekretarko Sonjo Augustin Čampa, ki je najprej potegnila črto pod lansko leto.
6: Ja, moram reči, da v lanskem letu nam je uspelo izvesti vse načrtane na projekte, čeprav smo s temi dogodki v živu lahko začeli, tam šele junija, ne, ker v prvem delu leta je prišel vse. Mrtvo, bolj kot ne zaradi uh, pandemije, uh, smo pa potem uh, bili bolj aktivni in uh, smo uspeli vse realizirati, kar smo si zadali.
0: Torej je bilo lansko leto prav prvo po koroni, ko se je vendar začelo lahko več stvari odvijati v živo in so ste se lahko začeli srečevati tudi v živo, ne, ne samo preko spleta.
6: Tako je, ja, ker leto poprej smo imeli tudi te naše strokovne konference kar preko spleta samo, kar pa ni isto. Ne, mi si želimo, da, da se srečamo z našimi rojaki, ki je tudi, tudi naš namen, da, da, na, da naše rojake povabimo v Sloveniji, da se povežejo z, z, z slovenci tukaj v Sloveniji in potem skupaj uh, tudi kaj, kakšne projekte v čuje, ne?
0: No, ko ste ravno omenili konference, lani jeseni ste pripravili konferenco slovenskih glasbenikov, uh, ki je delno, ki je potekala v bistvu hibridno, nekaj je bilo v živo, nekateri so se pa vendar le oglasili tudi prek spleta.
6: Ja, uh, je bilo hibridno, ampak v bistvu sem za ta del za predavatelje, v deližila pač sem fizična, kar se je zelo veseljiva, da smo lahko spet tako pripravili konferenco. Je pa res, da tudi lažje dosežemo tudi nekatere predavatelje, ki res nimajo možnosti in čas, časovno pač ne morejo prideti za takrat čas v Slovenijo, so pa lahko vseh z nami, lahko tudi jih slišimo in to je nekaj zelo pozitivnega, kar je prinesla ta, ta korona. Namreč tudi prav na tej konferenci so sodelovali
0: tudi slovenci, ne, ki živijo recimo v združenih državah in podobno, in se pač samo za en konec tedna niso vračali v domovino.
6: Seveda, ja, to predvsem pride prav za te, ki so najbel, iz najbolj oddaljenih držav, ne, ki se težko vzamejo dolg čas. Zdaj, kar je pa Evropa, je pa odvisno tudi od, od vsakega posameznika, velikih lahko si vzame en, dva, tri dni tudi za obisk Slovenije.
0: Kaj drugega ste pa še pripravili v lanskem letu?
6: Ja, lansko leto smo imeli še 11 konferenco z znanstvenikov in gospodarstvenikov, ki smo jo pripravili junija, takrat smo tudi zaključili nekako z praznovanjem 30 obletnice kongresa, ki smo jo imeli v letu 21 in smo imeli takrat takoj za to konferenco znanstvenikov še akademijo ob 30 obletnici. Izdali smo tudi zbornik, tako posebno publikacijo ob 30. obletnici. Ja, sama konferenca je pa tudi uspešna, tukaj v tem primeru smo še imeli to res hibridno varjato, da so tudi lahko udeleženci spremljali preko, preko spleta. Ne? Kaj
0: je na men, osnovni namen teh konferenc, pravzaprav?
6: Osnovni namen konferenc, kot sem že malo prej nakazala, je em, povezovanje naših strokovnjakov iz Slovenije, Tujine, Imamo zelo veliko strokovnjakov slovenskega rodu, ki, delajo, ki so uspešni na različnih področjih, posod po svetu in mi želimo, da se, da se ti ljudje povežejo z v Sloveniji. Tako izmenjajo izkušnje, izmenjajo znanja, mogoče v nadaljevanju kaj kakšen skupen projekt realizirajo. Potekala je lani v začetku julija
0: ta tradicionalna prireditev dobrodošli doma, ki je v bistvu največja največja prireditev in najbolj množična za zdomce v Sloveniji. Julija je bila v novem mestu, tudi tam ste bili na vzoči.
6: Na, na, na tej priredici smo sodelovali, najprej smo bili na spojnici, smo tudi ponujali naša, naša gradiva, naše tiskovine. Smo pa tudi uh, povabili in uh, organizirali prihod ljudkovne skupine iz celovca, mladi celovčani, ki so um, nastopili z, z predstavo Mala čarovnica.
0: Tudi letos bo potekala prireditev Dobrodošli doma, tokrat bo v Vipavi,
6: domnevam, da boste znova tam prisotni? Bomo, bomo prisotni, mi bomo kot spremljavani program pripravili en simpozi o slovenski narodni identiteti. Sicer bo potekalo dan pred verjetno v Ljubljani, ampak je tema zelo povezana z vsem dogajanjem okrog, okrog tega datuma, ko je nedelja Slovenco po svetu, bomo tudi povabili nekatere rojake sveta, ki je tako več jih večjih pridene v Slovenijo, tako da dobre bomo, bomo s tem, bomo imeli tudi program Amina In kaj drugega še načrtujete za letos? Za letos načrtujemo konferenco zdravnikov v jeseni, v oktobru, že 12. po vrsti, Potem bomo imeli konferenco slovenskih mladih raziskovalcev in študentov iz Sveta in Slovenije, ta bo spomladi poleti, moramo še določiti datum natančno. Potem bomo nadaljevali s projektom, ki smo tudi že v lanskem letu imeli, kulinarični most nad Slovenijo rojaki po svetu, tebe na seriju video kjer smo predstavili nekatere tradicionalne slovenske jedi in kako jih naši rojaki po svetu še ohranjajo. In tukaj vam samo skočim v besedo, to si je mogoče ogledati na naši
0: spletni strani, če bi ja, si kdo žele ja, ogledati. Ja, v imamo
6: vse to, vse to objavljeno, tudi serija seriju intervjujev, uh, objavljamo zvele, ki smo jih posneli v lanskem letu, o vračanju v Slovenijo. Ne? Imamo, predstavljamo različne izkušnje, uh, zakaj rojako, ki so zunaj, zakaj priti nazaj ali zakaj ne. Tako da to je tudi ena serija, ki je zelo zanimiva. Ko bomo še zdaj v januarju in februarju še objavljali te posnetke, tako tudi vabljeni, da si to gledajo. Imamo pa še dva velika projekta za otroke, eden je Tabor slovenskih otrok po svetu, ko bo letos od 9. do 14. julija na Pohorju. Potem bomo tudi letos imeli natečaj za izvirno izražanje za otroke, to je tudi zelo uspešen projekt, ker smo zelo veseli, da je tako odziv Tukaj namreč mi objavimo eno slovensko ljudsko pravljico ali pa slovensko pravlico in otroci s pomočjo staršev ali pa sami ali pa v, teh, um, v sklopu učenja slovenskega jezika, ki imajo po različnih državah, narišejo eno rizbo na, na temo te pravlice in potem um, vsak od uh, natočajnikov, tudi z naša strani, dobi Revijo kongrešča, ki jo sami pripravimo, ker so tukaj vsebine povezane s pravnico, pa tudi mal o spoznavanju Slovenije. Potem pa najboljše rizbe iz vsake kategorije, starostne, imamo štjer starostne kategorije, pa tu dodatno nagradimo. Letos smo imeli zres izjemno odzivljeno okrog še 260, se pravi lansko leto, 260 otrok iz 14 različnih držav. In uh, ustvarjali
0: so na temo okralji, na pravljico kralji njegovi 39 let. Tako je, ja, to
6: je bila lanska pravljica, letos bomo pa še... Uh, Ga ja, bomo še objavili pravočasno, in ta, ta natečaj je opotekl potem po leti in jeseni bo za odajo. Imamo pa tudi v mislih, ja, bi, bi si želeli ponovno malo bolj obuditi galerijsko dejavnost, ker smo leta nazaj bila zelo močna, zdaj malo manj, ampak imamo tudi en tak projekt v načrtu za letošnje leto.
0: Ako ste ravno galerijsko dejavnost umenili še do konca januarja je pri na ogled razstava.
6: Ja, tako je. Mi imamo zdaj postavljeno razstavo dr. Edvarda Kobana, ki je naš član, znanstvenik, se kvarja tudi z umetnostjo in je razstava posvečena 150. obletnici rojstva Fanny Copeland. To je bila britanska jezikoslovka in znanstvenica, ki je večji del svojega življenja preživela v Sloveniji in je tudi veliko delala na povezovanju slovencev z veliko Britanije na področju alpinizma, pa na področju znanosti tudi.
0: Noste pa omenjali tudi predstavitev neke knjige, zdaj v januarju.
6: Ja, tako je. V lanskem letu smo izdali knjigo in viseri srebrne države pod južnim križem. To je knjiga dr. Marija Stanonik, ki je nastala po njenem obisku slovenske skupnosti v Argentini in je želela Pač hvaležnost, no mislim, tako v zahvalu za, za vse trud, ki, ki so ga vložili v skupnosti za ohranjanje slovenstva, je pač zbrala v knjigi um, tako, en, tako opis, kako je organizirana skupnost. Odsredotoča se tudi na enega od slovenskih domov, ker je ona, ki ga je ona obiskala. Um, tako da to, to knjigo bomo pa zdaj predstavili v januarju, podrobneje pa bomo nakladno sporočili. Ko vas recimo kontaktirajo slovenci
0: in njihovi potomci iz Tujine, ko se obračajo na vašo organizacijo, s kašnimi vprašanji se obračajo? Kaj, kaj potrebujejo? A bi lahko nekako povzeli njihova temeljna ne vem, probleme, vprašanja? Zakaj se obračajo na vas?
6: Ja. Na nas obračajo predvsem um, kakšni strokovnjaki, ne, ki pač kot posledica tudi tega teh um, strokovnih konferenc, ne, ki to naša glavna dejavnost, um, povprašajo velikaj za kontakte, za kakšno sodelovanje, ki bi radi vzpostavili in slušamo pač pomagati uh, Um, ko, ker se da, leta nazaj, zdi sicer tega menj, je bilo veliko popraševanja po tem, kako pridobiti slovensko državljanstvo. Ne, tako da smo po, za vsak za primer tudi um, svetovali, kako pa kaj. To je tudi um, v kašnem kolenu je um, ta sorodnik slovenstva, Ja, smo tudi pomagali pri tej repatriaciji rojakovi z Venezuele, tako da po potrebi, kar, kar potrebujejo v naših najboljših močeh, tudi pomagamo.
7: premakne, večje od mene, od mano sedi. Še tisočkrat me premakne iz mesta na mesto, kjer je redko čez dostoji. Vozi me, pelje me gleda, usmerja me v svoj me smeri drži. Dober din. to sem jaz, ne vem, kdo si ti. Dober den, to sem jaz, ne vem, kdo si ti. In tisočkrat me prime za vrat, ko ravno težje lovi. Še tisočkrat je premalo, mi zleze pod kožo, se tam zadrži. vozime me, me gleda, usmerja me. Добре, то се няказ, не вимду сиди. Добре, Tisočkrat me prijme za vrat, za trenutek ustavi mi kriv. Že tisočkrat je premalo, mi zleze pod kožo, se tam zadrži. Keko je, ko je, meni prehitro že din, za dnevo leti. Dober din, ja sem ti, ne vem, Dober dan.
0: Slovenci v Tujini stike vzdržujejo tudi v Rafaelovi družbi. Ta je bila zadolžena tudi za organizacijo že omenjene tradicionalne in zelo množične prireditve za Slovence na Tujem Dobrodošli doma, Julija Lani v Novem mestu. O tem in tudi o letošnjih načrtih sem se pogovarjala Ana Marijo Rajki iz Rafaelove družbe. Za uvod v pogovor je moja sogovornica najprej ocenila lansko dogajanje.
8: Ja, um, preteklo leto je bilo pri nas na Rafaelovi družbi zelo bogato, uh, ker poleg rednih projektov, ki jih izvajamo vsako leto, to so Zamejski, Seljenski večeri, Višarski dnevi mladih, uh, Romani treh Slovenij na Višarje, um, razne razstave. Smo izvedli še dva projekta, dva večja projekta. Um, prvi je bil priroditev Dobrodošli doma, katerega glavni organizator smo bili. Um, konec leta pa smo izdali še komplet štirih državnih iger pod skupnim imenom Slovensko zamestvo in Slovenija. Obsem tem izdajamo še mesečnik za slovence po svetu, naša luč, Zdaj že, mislim, da teče že 72. leto. Pa še imamo bogat arhiv, fotografski arhiv in iz tega arhiva smo oblikovali kar nekaj rastav, ki že 20 let gostujejo po Sloveniji, pa tudi v zamestvu in po svetu in letos je ena razstava gostovala v Prikmurju, Druga razstava, ki smo jo pripravili z nukom, pa je doživela otvoritev v Londonu. To pa je bila razstava? Um, Rojstvo novih domovin. Kako pa tudi v Londonu? Določeni ljudje so se obrnili na nas iz Londona, slišali so za naše delo, smo se malo povezali, se nekaj let dogovarjali, ampak potem pa smo se povezali še z nukom in sodelovanje je steklo in tako je potem bila otvoritev v Londonu.
0: Omenili ste dva večja projekta, zdaj največji je bil verjetno prireditev
8: dobrodošli doma v novem mestu Julija. Ja, to je res, prireditev dobrodošli doma je kar velik projekt, nam smo se pripravljali kar, kar eno leto lahko rečem. Moram reči, da smo zelo veseli in ponosni, da se je pravzaprav kljub ročini in začetkom dopustov ter zelo lepo napolnil, bila je zelo lepo obiskana prireditev. Na odru se je zvrstilo več kot 200 nastopajočih vsega skupaj. Kot rečeno, tudi naši mikrofoni so bili
0: tam, prireditev je bila res lepo izpeljana. So vam mogoče udeleženci
8: in nastopajoči z vami delili kakšne vtise? Vtisi mislim, da so bili zelo dobri, sploh z nastopajočimi, ko smo potem komunicirali po prireditvi. So vsi zelo pohvalili organizacijo, <laughs> sploh dejstvo, da je vsaka skupina imela svojega vodnika, ki je skrbel za skupino um, od, od, od izstopa iz avtobusa do, od prihoda avtobusa pa vse do odhoda domov, ne. Uh, Tako, da se potem so zgubljali, da so, da so res vse stvari tekle uh, gladko. A ti vodiči so pa bili? Ti vodiči so bili pravzaprav prostovoljci Um, ki so z veseljem uh, nam priskočili na pomoč, uh, dva sta bila celo iz novega mesta, tako da sta tudi mesto dobro poznala. Letos bo ta prireditev spet potekala, samo ne, ne bo v vaših rokah? Uh, ja, letos seveda ne bo v naših rokah, uh, si moramo malce odpočiti. <laughs> Smo že v mislih uh, pri prireditvi čez štiri leta, ko nas pečaka. Um, Letos pa bojo glavni organizatori Isiljensko društvo Slovenije v svetu in uh, mislim, da bo osrednji dogodek v Vipavi. Poste pa
0: tam seveda tudi vi na Seveda,
8: tudi mi bomo uh, to, bomo imeli um, posebno stolnico, kjer uh, se bodo lahko obiskovalci pomerili v igrah, v štirih državnih igrah, ki se nanašajo na slovensko zamesto. Kot sem že preomenila, smo izdali namreč komplet štirih, štirih igr uh, slovensko zamestvo in Slovenijo. Kaj pa drugi načrti Rafaelove družbe za letos? Poleg projektov, ki sem jih že omenila na začetku, letos pripravljamo še tematske karte s slovenskimi zemljepisnimi imeni v zamejstvu. Poleg tega pa pripravljamo še izid izseljenske notne zbirke Vinka Glasnoviča. Vinko Glasnovič je bil dolga leta vodja slovenskega pevskega zbora v Zagrebu. Po narodnosti je Hrvat, ki pa je študiral v Ljubljani. Zelo so ga naodušili slovenski pesniki, ker je bil tudi jih je v tako da spomladi načel to je mojzitni glavi notne izberke.
0: Kaj zaznavate s tistimi slovenci po svetu, s katerim da imate stike? Kaj si želijo? Kaj pogrešajo? ali
8: pa s čim se recimo največkrat obračajo na vas? A so to vprašanja? Informacije iščejo o prednikih, to, to dosta. Ne. Nam pošljajo, ali bi poznali mostrici, do pokopantem, pa tam, ali pa ne vem, Le, ali pa pridel sem preč, je tega, pa tega učel v Ameriko, je šel v Australijo, je šel, ne vem, v Argentino, a kakšne stike. Dost tega je mogoče. Mi imamo ogromno stika pravzaprav prek naše revije. Je ne? To je mogoče naš glavni stik, ne? ker imamo ogromno uh, ljudi, ki pošiljajo prispevke, ne? Uh, ki pišejo, ki poročajo o dogajanju po Evropi.
9: is asbana mi pra vida si tu
0: je bila tole, ki je s pesmijo Dan najlepših san zastopala Slovenijo na tekmovanju za pesem Eurovizije leta 1996. Slovence po svetu pa smo v tokratni odaji zastopali Lili Brunec, glasbeni urednik Jane Weber, tonski mojster Vid Jenko ter Živa Trček, ki sem pripravila in vodila odajo. To lahko najdete tudi na spletni strani prvega ter v podkastu odaje. Pa srečno do prihodnič. Slovencem po svetu.